0: Wilken Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Es sind Winterferien in Sachsen. Zwei Wochen haben Schüler und Lehrer jetzt frei und bei vielen Familien ist Urlaub angesagt. Die Noten der Halbjahreszeugnisse standen schon fest. Viel war deshalb nicht mehr los in den Schulen in dieser letzten Woche vor den Ferien. Wenn man einmal davon absieht, dass fast täglich Bombendrohungen eingegangen sind, vor allem im Raum Aue Schwarzenberg und die Polizei die Schulen dann ein ums andere Mal durchsuchen musste. Gefunden hat sie nichts, die Drohungen entpuppten sich allesamt als schlechter Scherz. Als wenn nicht schon genug andere Dinge an unsere Nerven nagen würden. Denn auch in dieser Woche gab es wieder viel politisches Gerangel ohne wesentlichen Fortschritt. So viel, dass man sich gewünscht hätte, es wären schon Winterferien gewesen. Beispiel Energieversorgung. Am Montag einigte sich die Bundesregierung auf eine neue Kraftwerksstrategie. Sie will den Bau mehrerer Gaskraftwerke fördern, um alte Kohlekraftwerke zu ersetzen. Die Gaskraftwerke sollen dann Strom erzeugen, wenn Solaranlagen oder Windräder zu wenig liefern, weil gerade keine Sonne scheint oder kein Wind weht. Perspektivisch sollen die neuen Anlagen auf Wasserstoff umgestellt werden und dann klimaneutral Strom erzeugen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Es
1: das bedeutet, dass Deutschland Gaskraftwerke aufbaut, die aber wasserstoffready geplant werden. Und sobald Wasserstoff in Umfang und Bezahlbarkeit verfügbar ist, werden wir umstellen auf klimaneutrale Wasserstoffkraftwerke.
0: Die Reaktionen waren gemischt. Die Energiewirtschaft hätte es gern eine Nummer größer, sprich mehr Gaskraftwerke als derzeit geplant. Die Energieexpertin Claudia Kempfert dagegen hält kein einziges neues Gaskraftwerk für nötig. Wir schaffen damit teure Überkapazitäten, sagt sie. Und es ist ungewiss, ob sich diese neuen Kraftwerke später tatsächlich problemlos auf Wasserstoff umstellen lassen. Das ist technisch nämlich noch nicht erprobt, so Kempfert. Dann hatten wir in dieser Woche noch eine E-Mail von CDU-Chef Friedrich Merz, in der er sich überraschenderweise jetzt schon Gedanken macht, mit wem seine Partei nach der nächsten Bundestagswahl womöglich gemeinsam regieren könnte. Dabei schließt Merz neben der SPD und der FDP überraschenderweise auch die Grünen nicht aus, womit er vor allem bei der CSU für Schnappatmung sorgte. Denn Merz selbst hatte die Grünen noch vor gar nicht so langer Zeit als Koalitionspartner komplett ausgeschlossen. Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein. Deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen die Hauptgegner sein. Es gab in dieser Woche auch wieder einen Vorstoß von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zum tierwohl mit dem er die Bauern unterstützen will. Was die FDP aber gleich wieder kassieren wollte, weil so eine Abgabe ja so etwas wäre wie eine Fleischsteuer, und Steuererhöhungen sind mit der FDP bekanntlich nichts zu machen. Fast im gleichen Atemzug blockierte Wirtschaftsminister Lindner dann noch das europäische Lieferkettengesetz.
1: Gerade in der jetzigen Situation der deutschen Wirtschaft ist es eine zusätzliche Belastung. Deshalb können wir das nicht mittragen.
0: Wenn kein konstruktiver Vorschlag mehr kommt vom FDP-Chef, heißt es also, wir setzen doch lieber weiter auf Kinderarbeit in Kambodscha, bevor sich deutsche Unternehmen allzu viele Gedanken machen müssen, wie wir unseren Wohlstand halten können, ohne dabei andere Teile der Welt auszubeuten. Gestreikt wurde auch wieder in dieser Woche von der Lufthansa bis in die Arztpraxen. Schweden hat die Ermittlungen zu den Explosionen an den Nord Stream Pipelines in der Ostsee eingestellt. Begründung, die Gerichte des Landes sind dafür nicht zuständig. Die Ermittlungen gegen US-Präsident Joe Biden wurden ebenfalls eingestellt. Da ging es um geheime Regierungsdokumente, die bei ihm zu Hause gefunden worden waren. Dass er aus der Schusslinie des Sonderermittlers ist, das wird ihn freuen, die Begründung allerdings nicht so sehr, denn der Ermittler beschreibt beiden als wohlmeinenden älteren Herrn mit einem schlechten Gedächtnis. Das hatten viele schon vermutet, hilfreich für den Wahlkampf ist es trotzdem nicht. Eine Anfrage ans Innenministerium brachte in dieser Woche ans Licht, wie eng die Verbindungen der sächsischen AfD etwa in die Reichsbürgerszene sein sollen und warum der Verfassungsschutz sie deshalb als gesichert rechtsextrem einstuft. Und Parteichef Tino Chrupalla schließlich konnte beim Talk mit Markus Lanz seine Einschätzung zum Thüringer Parteichef Björn Höcke zum Besten geben. Ist für mich nicht rechtsextrem. Worauf Lanz nur mit einem Verblüfften ist ja interessant reagierte. Zum Glück... Sind jetzt Winterferien. Eine traurige Nachricht hat uns Anfang der Woche aus dem Buckingham Palace in London erreicht, die bei der BBC natürlich alle anderen Themen in den Hintergrund treten ließ. We've bei König Charles war eine Krebserkrankung festgestellt worden. Der 75-Jährige zieht sich deshalb vorerst aus der Öffentlichkeit zurück, wird sich aber weiterhin vom Schreibtisch aus um die Staatsgeschäfte kümmern, hieß es. Um welche Art von Krebs es sich handelt, teilte der Palast nicht mit. Die Behandlung jedenfalls läuft bereits, sie wird ambulant durchgeführt. So viele Informationen zum Gesundheitszustand des Staatsoberhauptes hätte es unter Königin Elisabeth nicht gegeben. Diese Offenheit ist aber auch ausdrücklich gewollt von König Charles III. Als Schirmherr mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen engagiert er sich schon länger, auch im Kampf gegen Krebs und will Aufmerksamkeit sowie mehr Bewusstsein schaffen für Krankheiten. Das war schon so, als er kürzlich wegen seiner Prostata-Behandlung ins Krankenhaus musste. Auch da sind er und das Königshaus sehr transparent damit umgegangen. Mit der Folge, dass sich viele Briten online über Prostata-Erkrankungen und die Vorsorge informiert haben. Außerdem, je mehr der Königspalast offiziell bekannt gibt, desto weniger Raum haben Spekulationen zum Gesundheitszustand des Königs. Die gibt es aber natürlich trotzdem. Allein die Tatsache, dass Prinz Harry, der inzwischen in Kalifornien lebt, seinen Vater besuchen will, deuteten einige Schonheitszeichen, dass es nicht gut bestellt sein kann um den König. Charles selbst ist aber offenbar zuversichtlich, bald wieder gesund zu werden. Immerhin arbeitet er weiter. Er könnte auch die sogenannten Counsellors of State bitten, die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Das sind andere Mitglieder der Königsfamilie. Das hat er nicht getan und nimmt zum Beispiel die wöchentlichen Treffen mit dem Premierminister weiter wahr. Nur bei öffentlichen Auftritten lässt Charles sich derzeit von seiner Frau Camilla und Prince William vertreten. William wollte eigentlich selbst etwas kürzer treten, weil seine Frau Kate sich auch gerade von einer Operation erholt, nun aber stehen doch wieder mehr Termine in seinem Kalender. Es ist ein Kampf David gegen Goliath. Die Verbraucherzentrale Sachsen legt sich mit dem Weltkonzern Amazon an und bereitet derzeit eine Sammelklage vor. Denn Amazon zeigt in seinem Streamingdienst Prime Video seit dieser Woche Werbung. Nur Kunden, die jeden Monat knapp 3 Euro zusätzlich zahlen, können das Angebot weiterhin werbefrei nutzen. Die Einführung erfolgte nach Gutsherrenart, sagt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Denn Amazon hat zu keinem Zeitpunkt die Zustimmung seiner Kunden eingeholt.
1: Wir sind der Meinung, dass das rechtlich nicht zulässig ist, denn das ist ein laufender Vertrag mit den Kunden. Sie sind ein bestimmtes Werbevolumen gewöhnt und es wurde ihnen auch zugesagt beim Abschluss und das kann man eben nicht so nachträglich ändern.
0: Schon im Januar hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband Amazon abgemahnt. Er bereitet inzwischen auch eine Klage vor, weil der Konzern sich unbeeindruckt zeigt von der Abmahnung. Die Verbraucherzentrale Sachsen will Amazon mit der Sammelklage nun ebenfalls in die Knie zwingen.
1: Das heißt, wir klagen gegen diese Änderung. Es kann sich, wenn die Klage einmal eingereicht ist, jeder, der betroffen ist, anschließen und bekommt dann, so wie erfolgreich sind, auch sein Geld zurück.
0: Etwa zwei Monate wird es dauern, bis die Sammelklage im Online-Register des Bundesamtes der Justiz veröffentlicht wird. Danach können sich Betroffene der Klage anschließen.
1: Das geht relativ unproblematisch durch ein Formular im Internet. Der Vorteil bei dieser Sammelklage ist für die Verbraucher, dass sie völlig risikolos teilnehmen und auch die Verjährung wird dabei gehemmt. Wir rechnen damit, dass das Verfahren mehrere Jahre
0: läuft. Und am Ende könnte man dann eben knapp 36 Euro pro Jahr von Amazon zurückbekommen. Je nachdem, wie das Verfahren ausgeht und wie lange es tatsächlich dauert, könnte also ein hübsches Sümmchen zusammenkommen. An diesem Sonntag ist Bundestagswahl. Keine Sorge, Sie haben nichts verpasst, denn gewählt wird nur in Teilen von Berlin. Dort muss die Wahl vom September 2021 wegen zahlreicher Pannen wiederholt werden. Damals hatten sich vor einigen Wahllokalen lange Schlangen gebildet, weil Stimmzettel fehlten oder falsch waren. Die Wahllokale blieben daraufhin länger geöffnet und viele Menschen gaben noch nach 18 Uhr ihre Stimmen ab, zu einem Zeitpunkt, als schon die ersten Prognosen zum Wahlausgang bekannt waren. Fast 550.000 Berliner sind nun aufgerufen, ihre Stimme noch einmal abzugeben. Das Bundeswahlgesetz sieht vor, dass die gleichen Parteien und Kandidaten zur Wahl stehen, wie vor knapp zweieinhalb Jahren. Ersatzlos gestrichen wurden nur Bewerberinnen und Bewerber, die inzwischen verstorben sind. Dagegen steht zum Beispiel der SPD-Politiker Michael Müller wieder zur Wahl. Wieder steht er als Regierender Bürgermeister von Berlin auf dem Stimmzettel. Denn das war er noch bei der letzten Bundestagswahl. Und auch die frühere AfD-Abgeordnete Birgit Malsack winkemann gehört wieder zu den Kandidaten. Sie hat mittlerweile aber vor allem durch terroristische Umtriebe Schlagzeilen gemacht und sitzt seit Ende 2022 in Untersuchungshaft. Es könnte sein, dass ein paar Direktmandate neu verteilt werden oder Kandidaten auf schlechten Listenplätzen nicht wiedergewählt werden. Die Kräfteverhältnisse im Bundestag werden sich aber wohl nicht wesentlich ändern. Denn Berlin stellt nur 29 der 736 Abgeordneten im Bundestag und die Wiederholung trifft nur ein Fünftel der Wahlbezirke. Der Wahlkampf war deshalb auch verhalten und Beobachter rechnen nur mit einer geringen Wahlbeteiligung. Dennoch ist die Abstimmung natürlich auch ein kleiner Stimmungstest vor der Europawahl im Juni und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September. Anfang der Woche sind in Los Angeles die Grammys verliehen worden, die wichtigsten Musikpreise der Welt. Es war die 66. Ausgabe der Gala. Der größte Abend der Musik ist damit immer noch jünger als Amerikas nächster Präsident, sagte Moderator Trevor Noah mit Blick auf das erwartete Duell um die Präsidentschaft zwischen Joe Biden und Donald Trump. Taylor Swift hat Musikgeschichte geschrieben an diesem Grammy-Abend, denn sie erhielt für ihr Album Midnight's den Preis für das Album des Jahres.
1: And the Grammy goes to Taylor Swift.
0: Es war schon das vierte Mal in der Karriere der 34-Jährigen, dass sie den Preis für das Album des Jahres in Empfang nehmen konnte. Damit ließ sie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die jeweils dreimal das Album des Jahres ablieferten. Und Swift zieht vielleicht noch weiter davon, denn sie nutzte die Gala gleich, um ein neues Album anzukündigen. Das kommt Mitte April.
1: My brand new Album comes out April 19 it's called, it's called the Tortured Poets Department Thank you I love you. Thank you
0: Auch in vielen anderen der wichtigen Kategorien triumphierten in diesem Jahr die Frauen. Der Grammy für den Song des Jahres ging an Billie Eilish für What Was I Made For aus dem Barbie-Film. Und als wichtigste Aufnahme des Jahres wurde Flowers von Miley Cyrus ausgezeichnet. An diesem Wochenende steht in den USA schon das nächste Fernsehgroßereignis an. Der Super Bowl. Das Finale der National Football League. Und man erkennt das in Deutschland immer daran, dass sämtliche Discounter und Supermärkte in ihren Prospekten seitenweise Junkfood im Angebot haben – Hot Dogs, Burger, Chicken Wings, all das fettige Zeug, das man sich genüsslich hinter die Kiemen schieben kann, während man das größte Sportevent der Welt verfolgt, dessen Regeln die meisten von uns noch immer nicht so ganz verstanden haben. Aber egal, die Corn Dogs und Nachos schmecken ja trotzdem. In der Nacht zum Montag unserer Zeit treffen in Las Vegas die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs aufeinander. Und neben dem Sport geht es da auch immer um die Halbzeitshow, in der diesmal RB-Sänger Asher auftreten wird. Taylor Swift wird möglicherweise auch im Stadion sein, denn ihr Freund Travis Kelsey spielt ja bei den Kansas City Chiefs. Sie ist deshalb häufiger bei den Spielen dabei. Diesmal aber hat sie einen engen Zeitplan. Sie hat an diesem Wochenende nämlich ein Konzert in Tokio und müsste sich dann unmittelbar danach in den Flieger setzen, um es nach elf Stunden Flugzeit noch rechtzeitig nach Las Vegas zu schaffen. Ich habe keine Ahnung, ob im September des Jahres 2640 noch irgendwer die Songs von Taylor Swift singt. Aber wenn alles nach Plan läuft, dann wird in diesem Jahr in Halberstadt der letzte Ton vom längsten Musikstück der Welt zu hören sein. Seit 2001 wird das Werk des Komponisten John Cage dort in der Sankt Buchhardikirche aufgeführt. Ein Werk, das so langsam wie möglich gespielt werden soll. In Halberstadt sind das 639 Jahre. Und am letzten Montag standen wieder einmal hunderte Menschen Schlange vor der Kirche, um einen der seltenen Momente nicht zu verpassen, einen Klangwechsel. Das war's schon. Herrlich, oder? Solche Klangwechsel kommen nur alle paar Monate oder gar alle paar Jahre mal vor. Da will man natürlich dabei sein. Das Kunstprojekt begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Viele kommen von weit her, um den Tönen in der Halberstädter Kirche zu lauschen. Ein amerikanischer Musikstudent hat sogar einmal im Schlafsack neben der Orgel übernachtet. Der nächste Klangwechsel ist für den 5. August 2026 vorgesehen. Vielleicht wollen Sie sich das ja schon mal in den Kalender eintragen, wenn Sie schon einen Kalender für 2026 haben. Und ganz große Fans können sogar heute schon ein Finalticket kaufen. Für ihren Ur, 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 Urenkel vielleicht. Und der darf mit so einer Eintrittskarte dann beim großen Finale des Stücks am 4. September 2640 dabei sein und miterleben, wie der letzte Tonverhalt. Preis pro Ticket: 2.640 Euro. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hayo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.